0: Olá, para você que está nos ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pode Mário, podcast que a gente fala sobre empreendedorismo sem frescura com o fundador do grupo Gazim, seu Mário Gazin. Como vai, senhor, seu Mário?
1: Ô, Michele, tudo bem. Graças a Deus aqui estamos levando a vida. E olha, agora, muito bom, Esse aqui é um assunto bastante interessante que nós vamos falar, você que está ligadinho no Podmário, Mário, o nosso muito obrigado por estar tá conosco mais uma vez, nesses minutinhos que você está ligado conosco. Hoje vamos falar aqui de A a Z. Eu acho que bastante interessante essa, essa, essa colocação aqui que eu acho muito bom na nossa vida. Vamos aprender aí com nós agora.
0: É isso mesmo. Para começar, eu gostaria de falar que o episódio de hoje é sobre o Senhor. Hoje a gente vai falar sobre o Seu Mário. Tem muitas pessoas, Seu Mário, que tem como principal influência a pessoa do Senhor, que se inspira no Senhor. O Senhor tem consciência disso? Do tamanho da influência do nome que você se tornou hoje no nosso país?
1: Tenho sim, filha. Eu tenho que errar menos, né? não posso fazer nada muito fora do meu padrão. Tem que estar sempre meio na linha, não posso andar muito sozinho. Né? Tem que ter sempre alguém me corrigindo, isso faz parte. Aí tem que carregar aquele monstro ali junto comigo, né? Porque senão eu acabo falando alguma besteira, eles cobram. Então acho que é bastante interessante. E esse assunto que nós vamos falar aqui hoje, gente, olha, eu vivo ele a vida inteira. Eu vivo ele a vida inteira e já falamos isso em muitos pod Mário Já falamos inclusive numa gravação dessa dessa última desses últimos dias agora, né? Que quando eu comecei a gazin, eu não eu não podia errar. Eu tinha que fazer ela dar certo. Eu não tinha plano B, né? Eu não tinha plano C, D, A, D. Eu tinha que dar tudo certo. Aí ripiu, né? Então tinha, não tinha, como não dar certo? E eu fiz uma palestra já faz uns dois anos e meio atrás, mais ou menos. Que eu, dois anos, dois anos e pouco, é que nós tivemos aí a pandemia, então ficamos meio parados. Mas faz mais, faz uns três anos. E nós falamos que do, de A, a Z, né? De, de A. Porque não tem plano B, não existe um plano B. Se você não. Um, nós não fez nada para dar errado. E se der errado, não esquenta a cabeça não. Faz ele virar A de novo. Não pode, não tem esse negócio de plano B. Ah, se não der, eu vou ao plano B, o plano B. Todo mundo fica aí no plano B. Então esse negócio de plano B, gente, é desculpa. É coisa para a pessoa botar na cabeça que ah, eu, se eu errar eu faço de novo, eu vou fazer outra coisa. Não, gente. Você... O melhor patrimônio que nós temos nesse mundo é o erro. Infelizmente é o erro. Porque se você não errar, você nunca vai acertar. Mas você tem que saber que você tem que... Errou, vai de novo no ar. Tudo é no ar, tudo no ar, tudo no ar. Não tem plano B. Plano B é consequência aí... Os preguiçosos que falam, plano B, plano B, plano B. Se não der certo, eu vou no plano B. Mas não existe plano B, gente. É fazer, fazer, fazer para dar certo. Não pode dar errado. E se deu errado, não fica aí se... dando a mão para outro te levantar. Já sai levantando, sai sacudindo a poeira e vai embora. Ou vamos pegar aí, por exemplo, vamos pegar um rodeio. Né? O rodeio lá, o peão montou no touro. Ele caiu. Qual que é o plano B dele? Não tem mais plano mais nada. Ele já perdeu. Então ele tem que montar em cima e falar, eu vou vencer. Se cair, já sai correndo e vai embora. Vou montar de novo. Vou fazer de novo. Mas não tem plano B. Não pode não dar certo. Tem que dar certo. Então é isso que a gente tem que fazer. Então esse é um assunto bastante interessante. Viu, Michele? Eu acho que esse vale a pena nós conversar até um pouco mais. Aí Você pode fazer alguma pergunta que nós vamos responder. Que eu acho que esse não pode existir. De jeito, não esquece esse plano C, plano D, F. Isso acabou tudo, gente. É A. Começou, começou e não tem mais volta para trás. Começou, tem que ir pra frente.
0: Legal, seu Mário. E agora vamos voltar um pouquinho no passado. O que, que motivou o senhor a empreender? Foi, foi necessidade, é, que é o caso da maioria das pessoas, ou o senhor sempre quis isso? Dentro do senhor tinha alguma coisa que ficava incomodando ali?
1: Ah, eu, eu sonhava. Mas meu sonho não era dormir, era acordado. Eu marcava o que eu queria. Eu juro por você que eu queria ter o um caderninho aqui até hoje. Uma vez, a dona Vanilde, a dona Vanilde que pegou esse caderninho meu. E foi tua professora, né? Foi. Então, eu me lembro que ela que pegou esse caderninho, né? Então, eu desenhava até o caminhão que eu queria ter eu botava a Carlota nele, era um caminhão da Ford, um capô redondo, né? era isso aí. E queria ter dois armazéns de secos de molhado, dois. Eu não sei por que dois, você me perguntar por que dois, eu também não sei te responder. Mas era tudo lá, dois, né? Era um e outro, eu não sei se é porque eu trabalhava em um, tinha na fazenda e tinha na cidade. Pode ser que seja isso, mas era, a ideia era essa, era ser um armazém de secos de molhado e um caminhão. Era esse o sonho. Mas eu escrevia, gente. Eu Em todos os cadernos que eu tinha, estava escrito ali. Eu botava isso debaixo do travesseiro. Eu não, 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 não escrevia acordado, não. E eu já era empreendedor. Eu acho que desde pequeno eu já fui um pouco mais empreendedor. E administrador também. Eu já administrava meu dinheirinho. Não, não gastava à toa. Isso foi uma coisa boa, assim, que me ajudou muito nesse começo. né? Na, na, no começo da Gazinha, foi muito interessante isso. Isso ajudou muito. Aí vou perguntar por que você saiu do seco de molhado? Secos seco de molhado era mercado hoje. Que eu vim aqui, porque deu certo, deu certo de comprar esse, essa loja com um pouco de prazo. O dinheiro não dava, aí já ajudou. Né? Foi talvez se isso ter sido mais fácil. Como eu já também trabalhei em loja de imóveis, a facilidade foi muito fácil. Né? Então, uma coisa chama a outra. Nós já falamos isso muitas vezes aqui, Michele, nos outros Podemário. E é bastante interessante... A nós analisar uma coisa que é assim: se você trabalha numa loja de sapato e você vai montar uma loja, aí você vai lá, vou montar uma padaria, dá certo? Dá, você vai sofrer por quatro anos, até você se adaptar ao pão, ao cliente. Se você montar uma loja de sapato, você já está acostumado: olha, a Michelle usa número 38 ou 36, né? usa da cor tal. Então, essa é a facilidade que a gente tem né, de montar um negócio que a gente está. Isso ajuda muito, muito mesmo. Ou facilita para que você vá mais rápido ou mais para frente. É muito mais ligeiro do que você ficar aí batendo numa coisa. É igual, eu, eu tenho, por exemplo, a pecuária. Se eu quiser mudar para o soja, eu posso mudar. Mas eu vou levar uns quatro anos para chegar onde eu estou hoje com pecuária. Né, porque eu vou ter que me adaptar. Eu vou ter que conhecer outro tipo, outro tipo de herbicida, outro tipo de semente. Então é um, 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 um caminho, transtorno né? bastante grande. né? Então muitas vezes vale a pena você teimar naquilo que a gente está.
0: Legal, seu Mário. E agora uma pergunta de milhões. Várias pessoas aqui da Gazin já receberam essa pergunta, mas só o senhor pode responder ela. Seu Mário, por que Douradina, uma cidade no interior do Paraná, foi escolhida para ser a sede da Gazin e é até hoje, né?
1: É, e vai ser até o final. Né? Porque aqui eu só mudo para o cemitério. Então, Doradina não tinha nada não. Doradina era uma filial da empresa que eu trabalhava. E era uma cidade difícil de vir aqui, muito difícil. Era... Eu falo que... Eu vim muitas vezes aqui... Vim não. Eu ia muitas vezes de Doradina em Cidade Gaúcha, Com dinheiro. Num saco. Para vir, nós vinha de ônibus. Os bagageiros de ônibus naquele tempo não eram embaixo, era em cima. Tinha escadinha, subia e eu vinha vender colchão aqui. Eu vinha vender quatro camas, quatro colchão, quatro rádios sempre e quatro máquinas de costura. Tinha um hotel do senhor. Tinha um hotel ali onde está abrindo a farmácia nova hoje. Uhum. Ali tinha um hotel. Hotel do São Simplício. Hotel do simplício ali, então eu ficava ali no hotel dele. Eu dormia no, no quartinho dele ali e montava as coisas lá e vendia tudo. Eu tinha que vender no sábado e no domingo. Aí no domingo não tinha ônibus. Se eu quisesse ir embora, eu pegasse uma carona em algum caminhão de tora, alguma coisa que fosse bem. Se não pegasse, juntava uma malinha com o dinheiro e partia. Não era de, malinha não, era um saco. É tudo dentro de um saquinho e partia, em gaúcho a pé. Ia por Nova Olímpia, e não tinha, não, não, não tinha problema não, aquele tempo ninguém assaltava ninguém, eu nunca me lembro disso. Então aí, Doradina era muito difícil de estrada, muito difícil mesmo. Aí o patrão um dia lá, eu vinha aqui todo sábado buscar o dinheiro da loja, vinha de lambreta, essa lambretinha que está aí. Aí, um dia ele falou, ó, não vai mais sábado, você vai de caminhão e traz a mercadoria que tá lá. Eu não tinha carteira de motorista, eu era muito jovem ainda, mas eu guiava. Vai de caminhão, traz a mudança, que o nosso gerente vai embora, que era tio do Luiz Custódio.
0: Uhum.
1: Tio do Luiz. Ele vai embora pra Rondônia, tava aquela doença de todo mundo ir pra Rondônia, ele vai embora pra Rondônia e vou fechar aquela loja. E acho que eu pensei alto. Nessa hora, eu falei alto. E... Se eu tivesse dinheiro eu comprava. Aí eu não é que. Eu, eu gostava daqui porque aqui tinha uma senhora, ela tinha funerária. lá numa praça, não tinha uma funerária ali antigamente. Tinha, bem antigamente. Ela morava aqui na Água Pereirinha ali. E eu ficava, de vez de sábado eu dormia aqui, mas no domingo, quando chovia muito, eu ia lá na casa dela. Eu ficava lá com os meninos dela. E comia lá, dormia lá. E aí acabei então gostando daqui. Então.. Tinha um senhor. Ele, o apelido dele era meio louco ali embaixo. Também eu ficava lá muito. Tinha os Barbosa. Uhum. Nos Barbosa também. Então eu já acabei ficando aí um pouco nessa região na agrícola aqui. E aí, aquele tempo tinha muito mato ainda. Aberto aqui daqui no, no rio do Anta ali, só tinha ali da onde está, em frente a chácara do Dóia na fazenda ali. Só ali era aberto, não tinha mais nada. E aí, tudo era mato. Mas isso nada atrapalhou. E aí, fecha a loja aqui, eu falei, eu vou lá buscar. Se eu, souber, se eu tivesse dinheiro, eu comprava. E foi, eu pego o um jipe. Era o um jipe que nós tínhamos. Aí, foi embora, o um jipe. Fui lá, falei com meu pai, meu pai na hora topou. E lá foi o um jipe e o Renan ficou devendo. E já vim então aqui embora, não vim mais trabalhar com ele, vim trabalhar para a Aí já nasceu a Gazinha aqui. Isso em 13 de dezembro de 1966. E olha, gente, o primeiro mês eu comi no hotel do São Simprício e dormi no hotel. O segundo mês eu só comi no São Simprício e dormi dentro da loja. No terceiro mês a coisa foi tão dura, tão dura, que eu matei até o almoço. Nós só jantávamos. Aí nós montamos uma repúblicazinha no fundo da loja e nós comíamos lá em cinco. E para mim não gastar, eu fazia comida. Eles compravam e eu fazia. Roupa, cada um lavava a tua. Essa foi a vida. E valeu a pena. Não me arrependo nada, não. Acho que vale a pena. Começaria tudo de novo.
0: Isso que é bacana, né? Saber que valeu a pena. Seu Mário, qual que foi o maior aprendizado que o senhor tirou ao longo desses anos como empreendedor? Teve alguma coisa que marcou mais assim?
1: Eu e o Jair. Nós brigávamos muito. Acho que foi a melhor coisa que nós fizemos na vida. Cada briga dessa nós abriu uma loja. Nossa! Isso foi maravilhoso, acho que foi sim. Eu digo a vocês, foi o irmão que eu mais briguei na vida. Mas cada briga que nós dava, nós abrimos uma loja. E hoje nós estamos juntos do mesmo jeito igual. E de vez em quando nós discute. Acho que eu nunca discuti com os outros, mas com ele o pau de vez em quando. É eu e ele. Então, e olha gente, isso é maravilhoso, acho que faz bem, só que assim, eu não fico com raiva dele, acho que ele também não fica de mim, porque nós discute aqui, daqui a pouco nós estamos lá, acabou, ninguém briga. Eu acho que é uma coisa maravilhosa, igual pai e filho, o filho apanha e daqui a pouco abraça o pai, acho que somos nós dois juntos.
0: Seu Maria, ele está aí até hoje trabalhando, né? Mesma, coisa mesma, mesma coisa, mesma coisa, coisa ativo. É.
1: Teimoso pai. igual a uma mula véia. Mas é coisa boa. Eu acho que uma porque ele está certo. eu que estou errado. Acho que vale a pena.
0: Seu Mário, o senhor contou nos episódios anteriores sobre empresas que o senhor se baseou para criar a Gazin. Mas agora, é, falando de pessoas, é, conta para nós sobre as pessoas empreendedoras que o senhor levou para o senhor de inspiração. E leva até hoje também.
1: O Romeiro, Romero, ele já é falecido hoje. O filho dele trabalhou com nós aqui um tempo. Ele é de Maringá. Uhum. Esse foi um grande conselheiro. Acho que foi uma pessoa assim que me ajudou muito, Alcides. E ele faleceu de câncer. E ele montou uma empresa em Maringá. Eu era cliente dele. Mas antigamente ele vendia para uma loja chamada Suéis, em Maringá. E ele era vendedor. E ele vinha vender. Eu comprava dele. Depois ele montou um atacado. E eu acabei comprando dele. Esse foi uma pessoa assim que foi muito boa e eu vi muito ele. O senhor Arôncio lá de São Paulo também. E o outro foi o seu Geraldo Felipe. E o velho Vasco que tá vivo ainda, né? Tá lá em Londrina. Ele era representante, ele vendia Simbal, E é uma pessoa fantástica aí, até hoje tá aí lutando. Os outros todos já foram embora e tá aí o velho eu e o Vasco aí, né? Então uma coisa que era bastante interessante no passado é que eu já fui o, o empresário mais jovem de toda essa turma que nós estamos falando. E aí eu esqueci de falar aí da mas não era o não era nosso companheiro, não era amigo, era da Arapuã, loja da Arapuã. Tinha o Sr. José do Ponto Certo, tinha o Sr. José da Brasimac, tinha o Sr. Alfredo da Casa Buri. Então, todo esse povo aí, mas não, esse não era muito ligado a mim, não, eles já eram mais ricos, né, mas já não falavam nós com nós, era outro mundo, né? o Sr. Samuel Crem também não era pequeno, perto desse povo aí, né? desse que eu estou falando aí, tudo é muito pequeno, né? e, o G. Aronso já era forte, era talvez o maior aí, dessa turma era o G. Aronso. e então nós ouvíamos muito, o Sr. Geraldo Felipe também, já tinha umas 40 e poucas lojas, então são pessoas assim que marcaram, assim, que ficou na história. E não vou esquecer deles nunca, eu acho que eu vou levar eles junto comigo. Daí eu era o mais novo, o mais jovem. Eu me lembro que uma vez fizeram uma reunião, foi em Presidente Prudente. Quando começou a nascer o negócio de terceirização, terceirizar o transporte. É porque eu vou vender os caminhões, vou terceirizar o transporte, porque não está dando mais, não está dando mais, e assim foi. Fizeram uma reunião lá, estava todo esse povo que eu falei estava lá. Aí tava o Colombo também. Sou uhum. Colombo lá, do, tinha um de, da Desapel de Curitiba. E aí começou, ah, vou abrir, vou abrir mais loja, vou vender minha frota de caminhão, outro vai vender, todo mundo vai vender. E eu fiquei olhando, o Sr. sou Samuel, e o sou Colombo. Né, os dois mais velhos, o Geronse não tinha caminhão. Ele já não tava nessa reunião. E eles falaram, não vai vender o caminhão, vamos abrir mais loja. E aí o, o sou Samuel Crem falou, eu não vendo o meu. O Colombo falou que não vendia. E eu, na época, eu só tinha dois. Eu tinha dois. Eu falei, eu também não vou vender o meu, porque os mais velhos não estão vendendo, eu também não vendo não. E aí foi, ó. graças a Deus, eu tenho eles até hoje. Isso foi muito bom. Uma outra história bastante interessante foi a da, da terceirização do nosso recebível. Né? Todo mundo tem o dinheiro para receber, vendia a prazo. E todo mundo, na época, falou, ah, mas vamos agora passar isso para os bancos. Né, os bancos financiam os banco financia e eu graças a Deus fiquei com o meu o meu crediário estou com ele até hoje eu acho que isso foi um, um, uma coisa muito acertada que eu fiz na época dessa turma aí dos que tava o Samuel Klein também foi um dos que ficou né? então o resto tudo venderam para os bancos né pegaram dinheiro do que do recebível e ficou para os bancos o financiamento isso foi ruim, eu acho que foi muito ruim, foi um fracasso para todas as empresas. E, e essa é uma coisa bastante interessante. Quando você vende a prazo ou no cartão de crédito hoje, né? Se você puder segurar o cartão, gente, vale a pena. Você tem o dinheiro, o cartão, é o tiquezinho é dinheiro todo dia. São coisas bastante interessantes e vale a pena. Porque se você se esforçar, esse, esse, o, o tiquezinho da maquininha de impressora é teu estoque. É o estoque do dinheiro que você tem. Mas se você pegar o papel mesmo aqui, você pode até gastar. O papelzinho aqui não. Você fala, ah, hoje eu não vou, hoje eu não vou, hoje eu não vou. E é assim que nós temos que ver, né?
0: Seu Mário, deixa um recado então para essas pessoas que acompanham o Mário, e que se inspiram no senhor hoje. A gente começou falando de influência, desse tamanho, essa proporção que o senhor tomou, a imagem, Mário Gazin. O que, que é o um recado que o senhor deixa então para as pessoas que espelham no senhor?
1: Meu Deus. Olha... Obrigado por vocês estarem me ouvindo ali. E o que, que eu vou falar para vocês? Olha, eu tenho feito de tudo para errar menos. Para ser exemplo de vida. E vou dizer para vocês. Eu não sofro não, eu sou o homem mais feliz do mundo. Eu, meus filhos não moram comigo. Eu quase vivo muito mais sozinho. E eu acho que é a melhor coisa do mundo. Eu acho que. É vocês acreditar em mim eu acreditar em vocês. Acho que isso é muito bom. E eu não tenho casa na praia, nunca vou ter. E porque eu acho que eu tenho que botar meu dinheiro onde, onde ele tem valor. E tem ajudado muita gente. Eu já formei muito, muito nesse país. E quero continuar formando. E esse ano vou formar mais uma menina em medicina. E acho que é a melhor coisa do mundo que tem. Já formei dois padres, um mora aqui perto de nós, né? eu e Dona Clades. Dona Clades está lá no, na Amazônia hoje, mas é uma pessoa que admiro muito, também me ajudou muito. E essa é a vida, eu acho que assim, continue acreditando em mim que eu vou lutar muito para estar aqui, sempre dando exemplo de vida e de crescimento também. Eu acho que essa é a coisa boa. Esse ano vou fazer uma coisa bastante louca, né? todo mundo me chama de louco, agora há pouco mesmo o Edson estava aqui, é porque está me cobrando. Né? Eu vou fazer um seminário, porque nós ficamos dois anos, dois anos e meio sem fazer nada, ficou a gazinha parada, todo mundo. Aqui nós chamava viagem do cem, mas no fim já estava uma viagem de 500 Esse ano a viagem será de mil, pessoal, mil. A maior da história, né? eu acho que é bastante interessante. E está chegando o fim da minha carreira, eu já estou aposentado. E tudo indica que esse ano eu fico fora de 100% da Gazinha, até do Conselho. Eu acho que eu tenho que dar espaço ao jovem, porque eles é que vão tocar esse negócio aqui. E eu vou ficar aí, vou fazendo alguma coisinha. Então, acho que isso é muito bom. Desejo a vocês ó, muito sucesso. E quem quiser me ver, aí quase pela última vez, vai ser em Foz do Iguaçu no dia 17 e 18 de, de agosto agora vai ser lá no Rafaim Hotel é um maior seminário de varejo do Brasil eu acho que olha vocês vão ver muita coisa boa quem puder ir que vai a pena eu vou levar mil pessoas essas mil pessoas vão todas de graça
0: Varejo Experience é o nome do evento. E eu já estou confirmada nessa lista. Eu quero agradecer você que ficou aqui nos acompanhando. E até o próximo episódio, agradecer também o seu Mário por toda essa experiência compartilhada.
1: Obrigado a todos vocês que estão tá ligadinhos aí, ó, gente. Ó e muito obrigado, passe para os outros que valeu a pena.